0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche am 28. August.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeyer, wieder frisch zurück aus der Ferien. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen aus der Wirtschaft. Guten Morgen Klaus, was ist dir denn aufgefallen in
1: der letzten Woche? Welcome back Markus, du hast einiges verpasst, war wirklich eine interessante Woche aufgefallen und ins Auge gestochen äh, am Dienstag, dass das am amerikanischen Immobilienmarkt doch nicht so gut läuft oder ähm, ja Immobilienmarkt noch nicht so gut läuft, wie man zwischenzeitlich wieder gedacht hat. Ich bin mir sicher, da spiegeln sich die höheren Kapitalmarktzinsen, die sind ja in den letzten drei Monaten in Amerika um über ein halbes Prozent gestiegen im Sinn von höheren Hypothekarzinsen wieder. Also das das läuft schon wieder schlechter. Und dann kamen von Mittwoch an, und das war das richtig Spannende, die angekündigten Stimmungsdaten aus dem August. Und die waren richtig schwach. Also das kann man gar nicht anders sagen. Und besonders enttäuschend war, dass nachdem jetzt lange Zeit die Industrieunternehmen uns gemeldet haben, dass sie eine Rezession erwarten, nun in vielen Ländern auch die Dienstleister das tun. Das war ja das, was über den privaten Konsum bis jetzt das Ganze am Laufen gehalten hat. In Großbritannien, in Deutschland, in der Eurozone oder in den USA ist noch ganz knapp davor, dass die Dienstleister sagen, wir gehen in die Rezession. Das war also doch ein ziemlicher Rückschlag für diejenigen, die darauf hoffen, dass wir vielleicht ohne Rezession davon kommen. Das sieht jetzt immer mehr danach aus, als wenn sich das materialisieren würde, nachdem, das haben wir hier auch immer wieder besprochen, China ja schon in der Rezession ist und Deutschland eigentlich... Auch. Und Freitag dann, die die mit viel Spannung erwartete äh, Diskussion in Jackson Hole in Amerika. Äh, Dort diskutieren einmal im Jahr die wichtigsten Notenbanker der Welt. Ganz besonders spannend war am Freitagnachmittag die Rede von Jeremy Powell, die dann sehr unterschiedlich interpretiert wurde in den Medien. Ähm, Ich habe sie mir ähm, angehört von A bis Z und ich fand das eigentlich ziemlich eindeutig. Der Herr Powell hat gesagt, also entweder kommt jetzt... Das Wachstum runter, der Arbeitsmarkt wird schwächer, die Arbeitslosigkeit schweigt, steigt oder aber wir hören nicht auf mit dem Zinsen anheben. Also da spürt man, habe ich schon ziemlich viel herausgespürt. Auf der anderen Seite hat er auch gesagt, jetzt sind die Zinsen aber schon hoch, das heißt, vielleicht können wir noch einen Moment warten. Also wir müssen jetzt nicht jedes Meeting die Zinsen anheben. Ich denke, für die Kapitalmärkte ist das und müsste das eigentlich eine eindeutige Sache sein. Skiller oder Charybdis, höhere Zinsen oder Rezession. Also da kann man das eigentlich nicht positiv quittieren.
0: Ja, ich kann äh, trotz Ferien natürlich auch mit Blick auf unser, auf unser morgendliches Treffen äh, mich auch noch natürlich trotzdem um die Sachen, die Sachen angeschaut, die da gelaufen sind. Unter anderem auch die Rede wie du es gesagt hast, bin Powell, we keep at it until the job is done, ist sein, sein letzter Satz wir bleiben dran, bis der Job gemacht ist. Also da schon, schon eine klare Aussage in die Richtung, dass er die 2% Inflation wirklich will, also dort oben runterkommt. Auch eine Rede gehalten in, in, in Jackson Hole hat Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank, die ist allerdings fast nie nicht gross aufgenommen worden, ich habe die auch gelesen. Es ist nicht so überraschend, dass sie nicht aufgenommen worden weil sie einfach sehr unkonkret geblieben ist, was die Geldpolitik von der EZB betrifft. Von der EZB, von der Europäischen Zentralbank. Sie hat vor allem von strukturellen Änderungen gesprochen, wo die Geldpolitik schwieriger macht. Wo die Analyse nur schon für die Inflation schwieriger macht, wie Veränderungen auf den Arbeitsmarkt, wie die Energiesituation, vor allem in Europa, wie die geopolitische Spaltung. Klar dann aber am Schluss, es braucht jetzt Klarheit, Flexibilität und Bescheidenheit. Klarheit habe ich jetzt eher aber ein bisschen vermisst in Ihrer äh,
1: Rede. Wobei, dann haben wir, äh, kann man zu Ihren Rettung nicht sagen, dass die Europäer natürlich auch wirklich in einer ganz schwierigen Situation sind. Also da geht es jetzt wirklich back up in Richtung Rezession. Frau, Frau Lagarde hat zu wenig gemacht bei der äh, Inflationsbekämpfung, die rauschen da in einer hohen Inflationsrate rein. Und, und, und jetzt noch die Zinsen anzuheben, ich weiß gar nicht, wie viel das noch bringt. Also ich glaube so ganz eindeutig. Wie, aber das Haupt, äh, Hauptfehler war natürlich zu lange zu warten mit dem Zinsen anheben. Und deswegen ist das. Schon
0: Na, ich bin da ebenfalls ich bin da einverstanden mit dir. Ich finde, also, wenn das jetzt anders finde ich finde auch ihre Analyse, die sie gemacht hat, von problem der, von der Problemen, die Notenbank gegenübersteht, absolut äh, nicht schlecht. Also, das habe ich jetzt noch auch spannend gefunden, wie sie das ausführt. Unklar war es nur, gewesen, weil, weil ein bisschen, äh, man hat natürlich wie beim Powell irgendeine Art eine, eine, eine Guidance, einen eine, eine Hinweis wählen, wo geht es jetzt durch mit der europäischen Geldpolitik? Und die, die hat gefehlt am Schluss aber die Analyse, warum sie die nicht liefern kann, die habe ich jetzt nicht so schlecht gefunden. Äh, reden wir noch kurz über Unternehmen. Was ist da aufgefallen letzte Woche? Für mich jetzt am meisten auffällig war das Ergebnis von NVIDIA. NVIDIA der Hersteller von Chips für künstliche Intelligenz. Ich meine, wir wissen, das haben wir jetzt immer ein bisschen gehandelt als mögliche Bubble, weil dort die Aktien von dieser Unternehmung auf um 215% bis Ende letzten Woche schon zugelegt hat. Jetzt aber hat das Unternehmen mit den Zahlen, was vorgeleitet haben für das zweite Quartal so deutlich der Erwartungen weiter übertroffen, dass jetzt niemand mehr so ganz sicher ist, ob es wirklich ein Bubble ist oder ob das nicht einfach eine Wahnsinnsentwicklung ist. Die haben den Umsatz von 13,5 Milliarden Dollar angekleidet und äh, damit äh, die Erwartungen um 2,3 Milliarden übertroffen. Sie äh, haben einen Gewinn gemacht von 6,2 Milliarden, die der, der, der Gewinn vom letzten Jahr um 843 Prozent übertroffen hat. Also da ist jetzt, äh, das zeigt einfach da in dem in dem äh, in dem künstlichen Intelligenzbereich, wo, wo eben die Nvidia die besten Chips offenbar dafür herstellt und die zwingenden Chips, dort spielt wirklich viel Musik. Nicht nur äh, im Sinn von Bubbles, sondern auch da offenbar auch real, wie das Ergebnis zeigt. Weiter auffallend vielleicht bei den Unternehmen ist das Ergebnis der Raiffeisen, von dieser Bankengruppe. Dort zeigt sich einfach, dass der Zinsanstieg bei einigen Banken absolut positiv auf die Gewinnsituation wirkt. Dort hat nämlich die Gruppe ihren Gewinn um 26% zugelegt. Nur ein kurzer Blick auf die Märkte. Der SMI hat, das, sind insgesamt plus man sagen. Der SMI ist um 1,1% laufen in den letzten Wochen. Eurostox 0,6%. Uh, der S&P 500 als wichtigsten amerikanischen Index, 0,8%. Prozent. Und wieder, wir haben ja schon über ein Nvidia das habe ich gerade vorher geredet, uh, Der Nasdaq Plus, also der, der, der Nasdaq, der Tech-Index, hat ein Plus von 2,3% Prozent hergelegt. Alle Börsen sind auf Jahr gesehen noch im Plus, am deutlichsten immer noch die Tech-Börse Nasdaq. Um 30 Prozent. Beim SMI, SMI Schweizer Leitindex SMI sind es deutlich weniger. 2,1 Prozent. Gehen wir rüber zum Wahnsinn von der Woche.
1: Ja, das war eine Wahnsinnswoche, würde ich sagen. Also gab es gerade eine ganze Menge. Ich, ich hab, ich hätte, ich weiß auch nicht, ich hätte sagen können, der zweitbeste der ewigen Weltbestenliste in der Leichtathletik-Weltmeisterschaften Deutschland macht bei dieser Leichtathletik-Weltmeisterschaft Null. Medaillen passt so ins Gesamtbild von Deutsche Bahn bis Flugbereitschaft der Bundeswehr. Da läuft in Deutschland gerade nicht nicht alles rund, wenn man das politisch korrekt ausdrücken wollte. Ich hatte auch einen Moment überlegt, eine Episode von gestern äh, zu nehmen. Da war ich äh, bei trockenem, trockenstem Wetter auf der Autobahn unterwegs und plötzlich macht dann macht irgendwie mein Navigationssystem ein lautes. Bi- Und ich habe gedacht, das Auto ist kaputt oder ich fahre irgendwo rein. Aber was war, dann kam so eine Textmessage auf dem Bildschirm, die gesagt hat, Sie fahren jetzt in ein Starkregengebiet, bitte passen Sie Ihre Geschwindigkeit an. Ich habe mich umgeschaut, habe gar keine richtigen Wolken gesehen. Also wenn ich vor ein paar Wochen hier gesagt habe, ich finde den Wahnsinn, dass die, die Wetternachrichten verpolitisiert werden, dann scheint das noch ein Stück weitergegangen zu sein. Kurz darauf kamen die Radionachrichten. Ähm, und da war nur noch Wetter in den Nachrichten. Ich glaube, der Prigoschin, das war die einzige andere Nachricht. Das ist ja eigentlich auch keine Nachricht mehr gewesen. Also wahrscheinlich muss man jetzt beklagen, dass die ähm, die 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 Nachrichtensendungen vom ver- Meteorisiert werden. Die, das funktioniert für mich auch. Aber mein eigentlicher Wahnsinn der Woche ist was ganz anderes, weil das ist... Wichtiger ähm, und langfristiger, ähm, wir haben nochmal geschaut bei uns, ähm, wie denn so die der Leistungsausweis der äh, großen äh, Schweizer Banken bei der Vermögensverwaltung ist. Das ist ja das Kerngeschäft des Finanzplatzes Schweiz, ist die Vermögensverwaltung. Natürlich versorgen die uns mit Krediten, ähm, aber wenn man genau hinschaut, was natürlich das Private Banking, das Asset Management, wie das ja alles heute Englisch heißt, Ist da das Kerngeschäft. Und da war uns vor Jahren schon aufgefallen, dass äh, die Produkte, die Strategiefonds der Banken, um es etwas vereinfacht zu sagen, dass die es ja nicht mal schaffen, ähm, die Leistung eines naiven Investors zu überbieten. Naiver Investor heißt, ich tue gleich viel Geld in jeden Topf, also Aktien, Immobilien, Obligationen, jeweils ein Drittel. Und und wir waren neugierig, ob das jetzt in den letzten fünf Jahren besser geworden ist. Und und, wenn ich so erzähle, ist ja klar, nichts besser geworden ist, nur noch schlimmer geworden. Der Abstand zu dem, was jemand tun würde mit dem Geld der Kunden, der nichts weiß über Finanzmärkte, ist größer worden im negativen Sinn. Und das finde ich absoluten Wahnsinn, dass diese Industrie ganz offensichtlich an diesem Punkt sich schwer tut mit Lernen. Obwohl jetzt für jemanden, der da jetzt drin ist, dass sich ja wahnsinnig lohnen würde, mal zu zeigen, dass man es eben auch anders machen kann. Aber Wettbewerb gibt es zwar viel, aber irgendwie führt das nicht zu den Lösungen, die wir Ökonomen erwarten würden.
0: Ja, beim Wahnsinn von der Woche, da hast du recht, es äh, fällt nicht schwer, Beispiele zu finden. Man muss sich eigentlich im Gegenteil konzentrieren, dass man nicht zu viel aufzählt. Also wir sind da einige Sachen unterkommen, unter anderem die Absturz, Aber wie gesagt, das haben alle schon mitbekommen, wir müssen nicht mehr lange darüber reden. Dann haben wir das BRICS-Treffen in Südafrika, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Äh, der Putin hat nicht gehen, weil er hat Angst gehabt, dass er sonst verhaftet wird, weil er ja interpolmäßig ausgeschrieben ist. Äh, neu dazu neu aufgenommen werden jetzt in die BRICS-Staaten, auch noch irgendwie Länder wie, also nicht Länder wie genau die Länder, nämlich Argentinien, Ägypten. Äthi- Äthiopien, Iran und Saudi-Arabien, nicht gerade Musterknaben von Demokratie. Es ist ein Fest für äh, Chinesen, die damit äh, können weit, also, d- demonstrieren können. Wir schaffen der Gegenmacht. Ob es dann aber eine echte Gegenmacht ist, ist eine andere Frage. Äh, vor allem, die haben ja auch noch die Idee, also das ist von Brasilien noch einmal betont worden, wir sollten gemeinsame Währung machen hat, aber das ist also dann mehr Wunsch als Wirklichkeit. Vielleicht gibt es so eine Währung, aber da dürften schon die Interessen unter den Ländern verschieden sein und eine echte, eine echte Alternative zum Dollar, könnte die ja mehr nimmer darstellen. Ein weiterer Wahnsinn war, was mir aufgefallen ist, in einem Interview hat Donald Trump, wo er ja doch Chancen hat, nächster Präsident wieder zu werden, hat er die Idee aufgebracht, er würde dann bei der nächsten Präsidentschaft gerade 10% Import Tax, äh, äh, wie sagt man, ähm, äh, äh, Steuern, äh, Zöll <lacht> auf alle Importe in die USA schlagen, womit er natürlich in allererster Linie den amerikanischen äh, Konsumenten und Unternehmen wird schaden würde. Gehen wir in die nächste Woche?
1: Ja, Klar. ich glaube, es wird auch eine spannende Woche, also was wir. Am, äh, vielleicht in der mit- ab, ab Wochenmitte dann erleben werden, das ist ein wahres Feuerwerk an ökonomischen Daten. Wir kriegen die neueste Runde zur deutschen Inflation am Mittwoch und am Donnerstag zum, zur Eurozone. Da wird dann Frau Gartgen dann genau hinschauen müssen, was sie äh, tut. Die Inflation muss jetzt schnell zurückkommen, sonst geht das weiter mit den Zinsen. Donnerstag kriegen wir die offiziellen Statistiken zur Stimmung im August, also relativ äh, frühe Daten über den August für China und ähm, China ist in der Rezession auch hier, muss, äh, muss irgendetwas passieren, im Moment geht es der Immobilienwirtschaft schlecht, im Außenhandel, den Exporteuren geht schlecht, also da ja, das warten wir sehnsüchtigst auf Besserung.
0: Ja, China ist schon wirklich äh, auffällig. Das ist eine riesige Debatte, fast in allen äh, ökonomischen Blogs, bis zu den Wirtschaftsmedien, die diskutiert, was ist das wahre Problem dahinter. Interessant, auch China kämpft jetzt gegen die Schwäche von der eigenen Währung. Wenn man das historisch anschaut, vor mehr als zehn Jahren, ist es nur umgekehrt, dort haben sie es angestrebt weil sie handwehle damit exportmäßig äh, besser abschneiden. Jetzt ist es aber ein Ausdruck für ihre für die für schwache Wirtschaft, haben Angst auch vor äh, Abfluss von Kapital, finde interessant.
1: interessant. Ja, ich, ich, ich glaube es ist leicht zu erklären, aber das wird jetzt den Rahmen des Morning Calls sprengen, das hat sehr viel dazu mit dem Wachstumsmodell zu tun und dem Umbau von Investitionsgetrieben auf Konsum. Weiter geht's es in Daten. Wir sind ja noch bei der nächsten Woche, was die Wirtschaft angeht. In Amerika kriegen wir dann eine Daten zu Einkommen und Konsum im Juli und den PCE, das ist das Inflationsmaß, Private Consumption steckt da drin. Ähm, Deflator, das, das Inflationsmaß, das der Herr Paul in seiner Rede wieder stark in den Mittelpunkt gestellt hat. Das war vielleicht so ein bisschen eine Neuigkeit für die Techniker. Da war jetzt in den letzten, bei den letzten Malen war es nicht so ganz klar, meinte er die Konsumentenpreisinflation oder eben das PC. Da werden dann auch viele entschauen. Er hat wahrscheinlich diese zweite Größe genommen, weil die strukturell tiefer ist als die Konsumentenpreisinflation. Das, wenn man irgendwie was Positives aus der Rede rauslesen wollte, wäre es das gewesen. Und dann Freitag, der große Arbeitsmarkt-Freitag mit den Beschäftigungszahlen. Die Beschäftigungszahlen in Amerika, die in den letzten zwei Monaten schon deutlich schwächer waren als in der ersten Hälfte, immer noch auf ordentlichen Niveaus, wo man nicht sagen muss, jetzt kippt die Wirtschaft ab. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend und Freitag kriegen wir dann auch noch die Umfrage bei den amerikanischen Einkaufsmanagern, die ist ja bis jetzt im rezessiven Bereich. Wenn sich das verstetigt und der Arbeitsmarkt schwach ist, dann, dann sieht die Geschichte am nächsten Montag, wenn wir uns hier wiedersehen, wieder ganz anders aus.
0: Ja, wir haben auch noch zwei Daten am Freitag aus der Schweiz. Einerseits die Inflationsdaten, die sind zuletzt bei 1,6% Prozent. Headline gewesen, 1,7% Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel. Und wir haben den Einkaufsmanager-Index aus der Schweiz, also Stimmig, die ist mal sehr, sehr schlecht gewesen. Auch da werden wir gespannt anschauen, und zwar sowohl bei der Industrie- wie bei den Dienstleistungen überraschend schlecht unter dem Wachstum, unter den Wachstumserwartungen. Schauen wir an, auf die Unternehmen. Bei den Unternehmen steht natürlich äh, vor allem ein Unternehmen im Fokus. Am Dunstag wird die UBS äh, ihre Quartalszahlen bekannt geben. Dort ist die grosse Frage, wird sie mehr dazu sagen, ob der Credit äh, voll integriert wird, was eigentlich zu erwarten ist. Und man will wissen, wie der die Eingewinn jetzt konkret aussieht, weil sie ja durch einen rechten Gewinn gemacht hat durch die Übernahme. Ähm, und wie viel sie da einfach noch alles reinpackt an irgendwelchen, äh, ähm, Abschreiber, um das sich irgendwie besser aufzustellen. Die Aktie zumindest deutet darauf ein, dass es besser könnte aussehen, also, also der Optimismus ist grösser geworden, die hat 25% äh, zugelegt, seit dem Entscheid, den CS zu übernehmen, am 19. März. Das
1: ist es für die Woche. Ja, lasse sich auch in einer Woche, in der Ökonomen und Journalisten ganz viel zu tun bekommen werden, kein X für ein U machen und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.